1: familia de la comunidad despierta. Hola, querida familia de transformación y cambio TIC. Es un gusto grande para mí el presentarme nuevamente en este espacio maravilloso para trasladarles la información espiritual sobre ideales, sobre cómo podemos elevar nuestra mente, cómo hacer realidad nuestros sueños, cómo llegar ...a la realización... ...de que nosotros no somos un accidente... ...aquí en la Tierra... ...sino que estamos aquí con propósitos... ...bien definidos... ...un sistema contractual... ...donde entra Gaia... ...todos los seres que están vivos... ...sobre el planeta... Eh, ...todo el sistema que hace que el planeta... ...funcione... ...y también en unidad... ...con el cosmos... ...es decir, la vida de cada persona... ...juega un papel importantísimo en lo que conocemos el desenvolvimiento universal o también cósmico, que es un sinónimo de universo. Cuando llegamos a esos niveles de eh, entendimiento, pues nos damos cuenta que nosotros mismos estamos creando la realidad. Eh, cuando llegamos a ese, a ese punto de madurez, podemos avanzar sabiendo que los ideales, el altruismo, el deseo de servir de colaborar, de ayudar, de elevar al prójimo, vienen intrínsecos con este sistema que ya traemos desde antes del nacimiento. Ese sistema nosotros le denominamos el contrato y ese contrato nos sirve para que podamos salir adelante en muchas ocasiones. Y yo les invito a ustedes a que juntos podamos hacer que todo funcione mucho mejor. Y de esa forma podemos llevar nuestra vida a un nivel muy diferente de existencia. Hoy quiero comenzar el programa eh, anunciándoles pues, que tenemos la página que se llama despierta.online. Es una página web, es un website, donde estaremos subiendo todo lo que hacemos, lo que ofrecemos y lo que tenemos para ayudar al prójimo en su diario peregrinaje sobre esta superficie. Somos un grupo de varios expositores y todos tenemos algo que se nos ha sido dado en particular para coadyuvar para edificar, para fortalecer para consolar, para servir a la comunidad en general ustedes encontrarán un abanico de opciones de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a lo que ustedes deseen resolver prácticamente tenemos una respuesta para todo ahí en despierta.online y les invitamos a que ustedes puedan visitar esa página y comenzar a interactuar ahí con nosotros. Eh, luego hacemos nuestra conexión con Gaia y deseo que me acompañen, querida Gaia. Muchas gracias esta mañana por haber girado sobre ti misma y darnos este periodo de luz a toda América y a las otras partes del mundo. Y. Con ello, tener la oportunidad de en este día crecer, desenvolvernos, desarrollar nuestras capacidades, poner en práctica nuestros dones y hacer que las cosas funcionen para transformar y cambiar las condiciones sobre tu superficie. Querida madre, te agradecemos porque tú eres quien nos brinda la posibilidad de conectarnos multidimensionalmente a través de tus diversos sistemas que para el efecto existen. Muchas gracias, querida Gaia, por dejar a nuestros guías y a nuestros aliados trabajar con nosotros y también ser el sistema que hace que innato trabaje. Pero damos más gracias a quien te formó, a quien te creó el Espíritu Infinito, porque nos lleva hacia el crecimiento general a través de ti, porque estamos unidos por un contrato apóstico. Gracias, querida madre. Gracias, Espíritu infinito, porque en ti somos, en ti vivimos, y en ti nos movemos. Muchas gracias. Amén. He estado hablando sobre que el desarrollo del hombre y de la mujer eh, se encuentra ennoblecido y poderosamente energizado cuando aprende que los impulsos que, que lo rodean, que lo llevan, los impulsos superiores de su alma, emanan de las fuerzas espirituales que residen en la mente mortal. Eso es lo que vimos la semana pasada y también este martes pas eh, recién pasado sobre que nuestra mente tiene a un sistema de vida que conocemos como el ser equilibrante de los pensamientos. Que nos ayuda y nos dirige a pensar de forma diferente, mas no nos obliga ni nos presiona o coacciona para que pensemos en diferente vía, sino que nos lleva a la realización de lo que nos conviene, lo, lo que nos compete y lo que debemos hacer para vivir una vida victoriosa. A su vez, esto eleva al hombre y a la mujer más allá de sí mismo, mucho más arriba de sí mismo. Y comprende plenamente que dentro del individuo vive y trabaja algo que es eterno y divino. Yo siempre he dicho, el hombre y la mujer no somos, eh, eh, o sea, los hombres y las mujeres no somos divinos. Pero sí hay una divinidad que vive en nosotros. Y eso es muy importante. Por eso es que, que la divinidad que vive entre nosotros, que es eterna, que es gloriosa, nos lleva a a desarrollar lo que conocemos la fe viva. Fe es una palabra que viene del latín, pero nosotros usamos la que está en hebreo, que es emuná. Y luego, esa emuná o fe viva en el origen superhumano de todos los ideales que tenemos, nos lleva a validar la creencia de que nosotros somos los hijos del Altísimo, del Padre Celestial. Y de esa forma, Permite que se hagan realidad nuestras convicciones altruistas. Nuestros sentimientos de hermandad con toda la humanidad. Cuando yo me recuerdo acerca del maestro, por ejemplo, que nos enseñó a quien nos amáramos a nosotros mismos primero. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese comentario, esa declaración es muy poderosa. Porque las personas tienden a amar solo a quienes les aman, pero no lo hacen así con quienes son uh, ajenos a ellos. Por eso el maestro dijo, si amas al que te ama, ¿qué beneficio tienes? Mas yo les digo, dijo él, amen a sus enemigos, amen a los que los critican, amen a los que los persiguen. Esta parte es importante porque sabemos que la hermandad, de la humanidad, se logra únicamente a través de este amor perfecto que se desarrolla cuando entendemos que hay una actividad divina dentro de nosotros que está haciendo que las cosas cambien. Y por eso es imperativo que busquemos encontrar el equilibrio espiritual. Nosotros enseñamos sobre el manejo de las energías. Nosotros enseñamos sobre el uso de lo que conocemos como el punto cero, o el corazón de la llama violeta, que es exactamente lo mismo. Ahora, explicada, en el caso del corazón de la llama violeta, explicado de una forma totalmente diferente y actualizada. Eso nos lleva a pensar que tanto el hombre como la mujer, en su dominio espiritual, poseemos verdaderamente una voluntad libre. Eso es, eso es pero glorioso de entenderlo. Hola Silvia Cautero, y yo, ¿cómo estás, hermanita? Bendigo el bien en ti. Eh, tenemos una voluntad libre, el sistema de poder eh, decidir, hacer, ir, venir, detenernos, avanzar, etcétera. Y nosotros como hombres y mujeres, no somos esclavos desamparados de la soberanía de un Dios todopoderoso e inflexible. No. Nos enseñaron mal. Esta actividad divina quiere lo mejor para nosotros y nos lleva a creer y a pensar y a aceptar que no somos víctimas de una fatalidad. No. Ni tenemos que estarlas esperando como los profetas destructivos nos dicen a cada rato. ¿Qué va a pasar esto? que va a pasar aquello? La tierra como planeta, se modifica a sí misma cada periodo de años. Y nosotros aquí no hemos tenido una vida con una longevidad de 500, 600 años para ver todos sus procesos. Hay cosas que son cíclicas en el planeta y los que predicen agüeros negativos o oráculos negativos van a estar diciendo que viene algo siempre destructivo. ¿Por qué razón? Porque es la forma de cautivar a las personas y tenerlas presas del miedo del terror, de la angustia. Nosotros tenemos de comprender que la vida es distinta y que podemos lograr en ella todo lo que nos propongamos. Hola Pati, ¿cómo estás? Quiero saludarte, buen día. Bienvenida también al programa. Entonces, no somos víctimas de un Dios inflexible como nos enseñaron, ni de un Dios que ande buscando destruirnos, ni somos víctimas de la fatalidad y que tampoco estamos sin esperanza dentro de un determinismo mecanista cósmico. No, estamos con propósito y vivimos con propósito. Por eso decíamos que el hombre y la mujer somos en realidad los verdaderos arquitectos de nuestro propio destino. A muchas personas eso no les gusta, porque la religión nos enseñó, por ejemplo, los planes de, de Dios, así como le llaman ellos, no los planes de Dios son mejores que los míos. Ahora solo checa tú, con un poco de mentalidad, no necesitas ni siquiera dos dedos de, de, de frente para eso. ¿Cómo es posible que una entidad todopoderosa le dota de poder y autoridad y libre eh, emisión de pensamiento, libertad de escogencia a un individuo y luego viene y le implanta su voluntad porque sus pensamientos son mejores que los del, del individuo? Eso es ilógico, es irracional. Porque si me han dado todas esas herramientas es para que las ejecute, para que me equivoque, para que aprenda, para que adquiera experiencia, para adquirir confianza, seguridad. El paquete está dentro de ti. Que tú lo desarrolles y lo entiendas, pues esa es otra historia, ¿no? Entonces, nos enseñaron a creer que siempre había un plan mejor para nosotros a través de esta personalidad que en ellos le llaman Dios. Y que dirige las vidas de las personas arbitrariamente. Eso no es cierto. La libertad de elección, tú la tienes. Y esa libertad te la dio el Padre Celestial. Por eso es que somos seres volitivos. Tenemos voluntad. La voluntad nos lleva a decidir qué queremos hacer. O dejamos que las personas se enseñoreen de nosotros o dejamos que los otros nos manipulen, o nos hacemos la víctima, o tenemos complejos todavía de que le fallamos a un miembro de la familia y que por eso tenemos que reivindicarnos con ese miembro de la familia todo el tiempo, eso es erróneo. Nosotros somos aquí para decidir y, y poner límites a muchas cosas que destruyen la, la existencia. Aprender a decir no es lo más maravilloso que existe en el mundo, pero muchas veces por condescendencia, por complacencia, por sentimientos de victimismo, por sentimientos de deudas. que Las deuda, deudas deuda no solo son físicas, hay deudas de amor, hay deudas de amistad, hay deudas de, de tanta índole. Y con ello, lo que andamos buscando muchas veces las personas es congraciarse a costillas y a costa de su propia, eh, de su propio retraso, de su propio retroceso, o de su estancamiento espiritual. Por lo tanto, el hombre no encuentra salvación, si es que pudiéramos decir esa palabra, ni se ennoblece por las presiones. Nada te tiene que presionar. Tú decides lo que va a afectar tu vida y lo que no. Por eso hay un escrito sagrado que dice: El avisado ve el mal y se aparta. Hay que aprender a decir que no, hay que aprender a cambiar de rumbo momentáneamente si es necesario, para evitar porque la sabiduría consiste en eso, en ver las cosas antes que se acerquen. El crecimiento espiritual, por ejemplo, emana del interior de un alma evolutiva. Y la presión puede deformar la personalidad, pero no estimula jamás el crecimiento. Y mencionaba también la presión educativa es útil, únicamente en forma negativa, porque ayuda a prevenir, Experiencias desastrosas. Ahora bien, nosotros debemos de comprender que fuimos formados. Traemos una herencia genética de un árbol genético de 300 años. Esa herencia genética está allí presente en el genoma que, donde reside nuestro ADN. Todo eso viene condicionado con muchas cosas que nos sucedieron en el pasado. A nuestros, a nuestros antepasados. Y luego, si nosotros no somos la generación transicional que rompe con eso, trasladaremos esos problemas y los que nosotros vivamos a nuestra descendencia por los próximos 300 años. Por eso se hace tan importante la transformación y el cambio. Cuando tú te renovas, y estoy hablándole a madres y a padres, papá. Es decir, cuando tú te renovas, cuando tú te transformas, automáticamente estás transformando a tu descendencia los cambios que se hacen en uno se pasan automáticamente porque el genoma y el Akash y la multidimensionalidad trabajan en una misma frecuencia donde no existe barrera de tiempo ni espacio y estamos interrelacionados con nuestra descendencia y con nuestra ascendencia. Es por eso que es vital la rearmonización de cada una de las helices del ADN. La mayoría de las personas vive con dos quien no, no las ha actualizado sigue viviendo con dos y con dos hélices del ADN no puede una persona aspirar a la ascensión, no puede aspirar a la perfección, no puede aspirar a la, a, a la bienaventuranza ni al bienestar integral. ¿Por qué razón? Porque esas dos, esas dos hélices no le permiten un mayor radio de acción. Es por eso que estamos hablando de actualizar hasta 12 hebras del ADN. Y luego una más que sirve para desarrollar el proceso de neutralidad. Es decir, todos los terrícolas tenemos que pasar por eso de la actualización. Y a, en base a ello poder salir adelante de todas las programaciones que nos han hecho. Y les voy a contar un testimonio. Hicimos un trabajo, bueno, hacemos un trabajo, nada más es que es un trabajo de brujería, de hechizos, esas cosas conmigo no van. Eh, hicimos una función de actualizar ciertas áreas en la vida de un hombre. Específicamente, me voy a referir al área financiera. Y se le hizo una actualización en el área financiera, y de inmediato aun cuando en él, el individuo que recibió, un padre de familia, que recibió la, la terapia, la frecuencia que la terapia viene de una palabra griega que es terapeus, que significa dar ayuda al prójimo, eh, le dimos la asistencia y aun cuando en él no se vio ningún resultado financiero, automáticamente en su descendencia se empezaron a disparar todas las soluciones financieras a los problemas que tenían los hijos. Pero así. Entonces digo, dije yo, wow, maravilloso esto. ¿Por qué razón? Porque ya actualizamos al sujeto y su descendencia ya comenzó a recibir los beneficios y las bendiciones. Por eso yo les hablo a ustedes no a la razón, no a la lógica, no al entendimiento. Yo les hablo a su conciencia. Yo les hablo a tu subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente sí sabe qué mensaje te quiero trasladar. Tu mente podrá cuestionar todo lo que yo diga, pero tu conciencia sí sabe lo que te estoy diciendo. Por eso es importante que nosotros comprendamos que la actualización es imperativa. No puedo decir obligatoria porque yo no puedo obligar a ninguno a que viva mejor. Cada uno decide cómo quiere vivir, pero a mí si me dan una oportunidad de tener algo que me va a a llevar a la bienaventuranza y al bienestar en general, no me pierdo ni un minuto en recibirlo. Por supuesto, sabemos que siempre los mensajes diferentes no son recibidos de inmediato. Porque las personas tienen los paradigmas elevados, y si no, eso no es así, a mí es Dios quien me bendice, y ahí estoy, y sigue viviendo una vida de desgracia, de derrota, de amargura, de resentimientos, y de una cantidad de cosas más. ¿Todo por qué? Porque los problemas no están afuera las verdaderas causas de lo que te pueda estar sucediendo están dentro de ti. Eso incluye el plano laboral, el plano familiar, el plano eh, matrimonial, el plano de parejas, el plano intelectual, laboral, etcétera. Todos los vejámenes que puedes estar experimentando se deben a programaciones que están dentro de ti. Nosotros dentro del trabajo que hacemos llamamos a eso programas por defecto. Un programa por defecto puede ser el que una persona, ya sea papá o mamá, se convierta en apapachador de sus hijos, se convierta en sobreprotector o sobreprotectora. Ese es un programa por defecto que viene instalado de generaciones atrás. Ese programa por defecto hay que desplazarlo y en su lugar hay que implantar otro que vaya a hacer la función de actuar normalmente con justicia y equidad. Nosotros podemos avanzar en muchas cosas y lograr grandes eh, metas a través de la reprogramación interna. O sea, yo te enseño espiritualidad, yo te enseño quién es el Todopoderoso, te enseño cómo funcionan las cosas, pero no te pongo que te conectes con alguien para que pueda lograr tú el cambio en tu vida. Porque el cambio lo produces tú. Todas las religiones si nos vamos al cristianismo, nos pone a, un, a una entidad para que estemos allá. Si es cristianismo evangélico. Si es cristianismo católico, te pone a una entidad y como a un millón más a la par de él. Si es fulanito, te lo pone de otra forma. Pero todo está condicionado. Si es metafísica, llega algo a través de los maestros. Los maestros no pueden hacer nada por ti. Eres tú el que está aquí encarnado. Eres tú el que tiene que aprender que todo está en tu interior. Y que lo que hagas con ese interior determinará la calidad de vida que vas a experimentar. Vamos a dar aquí un comentario de Pati Cautero, dice, yo aprendí a decir no a mis amistades, hijos, nietos, etcétera. Ellos tienen que entender que mi tiempo es mío, ellos no pueden manejarlo. Felicitaciones, de eso se trata el despertar de la conciencia, cuando nosotros sabemos decir no a las circunstancias. Ah, yo voy a, me voy a ver como un ogro, me van a ver como eh, que no tiene corazón. ¿Y qué importa lo que piensen los demás? Nosotros no vivimos de la opinión de terceros. Nosotros no vivimos de lo que los demás piensen de nosotros. Y en eso, eh, mi mamá, por ejemplo, tiene un refrán que dice: No somos monedita de oro, dice para caerle bien a todos. Entonces hay un momento en que uno tiene que tomar decisiones y decir: No, aquí no más, ya. Punto. Eso va para las parejas, para los padres. Para los hijos, para los hermanos, para todo el clan familiar, para el jefe, para el compañero de trabajo, para el que fastidia, etcétera. No, punto. ¿Sabían ustedes que este derecho de decir no, este derecho de poner un límite, es un derecho universal aquí en Nevadón? Nosotros. Nosotros. Estamos en un universo donde se nos dotó de la capacidad para decidir. Y tenemos un. Es inalienable ese derecho. Es decir, nadie se lo puede pasar. A menos que tú lo permitas. Por ejemplo. viene una entidad. Ya sea extraterrestre. Ya sea lo que sea. Tú tienes que decirle no. Y no te puede hacer daño. Porque nosotros tenemos un respaldo universal. Para decirle no a las circunstancias. Ahora bien. El crecimiento espiritual. Es más grande cuando reducimos la atención a las presiones externas. De ahí se deriva un escrito sagrado que dice, donde está el Espíritu infinito, allí hay libertad. Tú tienes que aprender a desarrollar una relación con el Espíritu infinito. No te dije el nombre de ningún Dios, porque a mí no me interesa llevar a ninguno de ellos a ningún lado. Nosotros manejamos en TIC el concepto de conectar, como dijera mi neta Chelsea, con el grandotísimo, el grandotísimo en este caso equivale al Padre Celestial, a través del Espíritu Infinito. Nosotros cuando conectamos con el Espíritu Infinito, podemos entender la verdad tal cual es. Si leemos uno de los escritos sagrados, por ejemplo, el maestro dijo, cuando venga el Espíritu Infinito, él los guiará a toda la verdad, él los va a consolar, él los va a dirigir. Entonces es importante que nosotros desarrollemos una relación con el Espíritu Infinito para lograr que se den todas ese, todo ese tipo de, de actividades que él y solamente él puede poner en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ahora bien, el hombre y la mujer se pueden desarrollar de mejor forma cuando las presiones del hogar, de la comunidad, de lo laboral, de lo que llaman ellos iglesia y del Estado son menores. Ahora bien, nosotros podemos entender que si tenemos menos presiones, podemos vivir más. Las presiones se traducen como estrés, y les he venido enseñando sobre el estrés, que es el causante de la mayoría de las enfermedades que existen. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, cáncer, o cualquier otra enfermedad, presión arterial elevada, etcétera vienen como resultado del estrés oxidativo y vienen como resultado del, ex, del estrés crónico que de, se desarrolla en una persona. Ahora, para llegar a un punto de estrés crónico no pasaron ni dos, ni cuatro, ni seis, ni ocho años. Ha pasado toda una vida y llega un momento cuando ya el estrés es inmanejable por los sistemas internos, por el innato, que termina manifestándose en problemas físicos. Ahora bien, cuando regresamos a la tranquilidad. Es cuando dejamos de producir una hormona que se llama cortisol. Esa hormona que se llama cortisol genera el estrés, genera los estados de ánimo así alterados. Las personas no tienen paz, no encuentran sosiego en ningún lado. Entonces, ¿qué necesitamos? Producir otras más como eh, la serotonina, por ejemplo. Como la dopamina. Para que podamos tener tranquilidad. Pero esa tranquilidad no viene si la mente no está ordenada. Esa tranquilidad no viene si no hay paz en el interior. Si en el corazón no se ha logrado el equilibrio. Es importantísimo que nosotros veamos. Que todo está concatenado. Todo está interrelacionado. Y podemos lograr muchos cambios. Si nosotros avanzamos. Y. Al avanzar sobre la existencia, podemos entender que nosotros encontramos la seguridad en la espiritualidad. Encontramos la seguridad y el equilibrio cuando entendemos las polaridades. Cuando sabemos que nosotros nacimos con una polaridad positiva y que Gaia en nuestro contrato nos va a traer todos los eventos que parecen negativos para compensar nuestra vida. Es por eso que nosotros utilizamos un eslogan que dice la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías. Esa parte podemos lograrla a través de esa conexión cuando sabemos utilizar el punto cero o el corazón de la llama violeta. Y no piensen en la llama violeta como transmutadora, porque ese es un concepto que nos dieron erróneo, sino como un ente regularizador. Esa es la nueva, la nueva interpretación. Un ente regularizador de todas las polaridades. Yo le llamo en lenguaje energético punto cero. Ahora bien, la seguridad de un, de un individuo o de una comunidad de individuos eh, depende de la espiritualidad que manejen y no de la uniformidad teológica o conocimientos que tengan. No es regresar al pasado a hacer lo que hacían los chamanes o, las, o nuestros ancestros con sus rituales y esas cosas. No, vivimos en un mundo moderno donde tenemos que avanzar y poder pensar libremente como comunidad sin tener que volvernos esclavos de las líneas de pensamiento de personas en el pasado. Podemos aprender, pero no podemos esperar vivir lo mismo que ellos. Porque tu experiencia es una experiencia particular. En cierta ocasión, aquí en el programa alguien me decía, no, que todos tenemos que ser como el maestro Serapis Bey. Y le diría, y yo le dije, no, por lo menos yo no quiero ser como Serapis Bey, ni como Hilarion, ni como Utumi, ni como no, ninguno. Yo soy yo, ¿me entienden? Ellos pasaron por lo mismo que nosotros vivimos. Ansiedades, tristezas, angustias, amarguras, desesperaciones, escasez quizás y un buen de cosas. Y le llevó muchísimas vidas lograr la ascensión. Hoy en día la puerta está abierta y todos podemos ascender. Pero la ascensión, ¿por qué le tienen miedo a las personas? Porque consideran que tienen que morirse para ascender. Y es otro concepto que se desvirtuó con este, esta era energética. Podemos avanzar. Y yo les digo, yo respeto a los maestros, fantásticos lindos, preciosos, que lo lograron. Pero si ellos realmente pudiesen hacer algo por el planeta, ya lo estarían haciendo. Por eso nosotros aquí, ahora, que podemos lograr ascensión, tenemos la oportunidad de estar encarnados, de poder influir e influenciar en la vida de muchas personas, a través de lo que irradiamos. Muchas veces no se necesita de una palabra para transformar a alguien. Solo se requiere de tu presencia. Pero imagínate, si estás presente, pero estás lleno de cortisol, estás lleno de, de electricidad, de estrés, ¿qué le puedes trasladar a los demás? Por eso el mensaje es tranquilízate, ponte en paz contigo mismo. Aprende a decir no y disfruta cuando digas no. De manera que nada ni nadie te condicione y tú puedas cumplir la función de iluminar desde tu interior. ¿Cómo es eso de iluminar si yo ni tengo, y tengo eh, nada en el interior? Por supuesto que sí, todos somos seres lumínicos. Cada una de nuestras células produce una chispa lumínica que conocemos como fotones. Todo el tiempo estamos iluminando, aunque no se vea. Por eso es importantísimo que nosotros avancemos y conozcamos todo lo que podemos hacer. Yo no te vengo a enseñar algo que vas a encontrarlo fuera. Yo vengo a abrir tus ojos para que lo veas dentro de ti. Las conductas, las creencias, los rituales, las ideas y todo eso que nos han enseñado nunca estuvo alineado con la verdadera libertad y propósito que existe para el terrícola. Hay oportunidades de esperanza para todos aquellos quienes decidimos conectar con el Padre Celestial. Y valida eso la hermandad entre nosotros y nos ayuda a quitar toda presión de credos individualmente. Cuando uno se libera, uno dice, ok, el estrés me estaba destruyendo, pues comienzo a trabajar para anular el estrés. Al no tener estrés, el estado de tranquilidad se va a presentar. Ok, todas las presiones se han ido. Ahora puedo conectar directo con mi Creador y puedo moverme dentro de la voluntad de Él. Pero esa voluntad es una que está permitida para mí y me ha dado libertad de acción también. Es importantísimo que avancemos con el entendimiento de todo esto. Controlar el estrés será lo primero. Lo primero. Y, por ejemplo, las madres, las hermanitas, mamás, son muy dadas a estar estresadas por la vida de sus hijos. Y me dijo una madre, usted no sabe lo que es ser madre, me dice, uno nunca deja de ser madre, yo soy madre toda la vida, ¿cómo no me voy a estresar por mi hijo? Entonces le dije, ¿y ese estrés le ha caído bien a su hijo? ¿Ha cambiado su conducta? ¿Ha alterado sus condiciones? No, ¿y tú por qué lo hace? Es importantísimo comprender que hay que soltar, que hay que liberar, que hay que quitar el apego. Pero eso no se logra si no hay un entendimiento interior que nos lleve al reconocimiento que cada persona tiene su propio contrato. Yo tengo cuatro hijos, bueno, tres hijas y un varón. Y yo los amo. Pero yo me, yo me los solté, yo me los quité encima, en el sentido de, de la preocupación, ¿no? Porque la palabra preocupación es compuesta pre y ocupación. O sea, están ahí, los amo, los visito, tenemos comunicación y todo. Pero cada uno resolviendo sus propias cosas. Quizá mi parte del contrato no ha terminado todavía. Pero yo no tengo por qué tener injerencias allá. Ni tampoco tengo por qué apapachar injerencias de ellos para acá. Sino que cada uno tiene delimitado su radio de acción. Entonces, ese apego se da también en las parejas. Llega un momento en que ya no se puede vivir. Es que yo estoy aquí porque juré que me iba a separar hasta que la muerte me separe. Eso es erróneo. Eso en lugar de ser una bendición, es una maldición. Por eso hay que entender el contrato. El de tu hijo, el de tu hija, el tuyo con ellos, el de ellos contigo, el tuyo con tu papá, el de tu papá con sus nietos, etc. Cuando comprendemos el contrato, se libera la presión. El estrés se disipa porque reconocemos que no somos los salvadores de ninguno, incluyendo a nuestra propia familia. Ah, pero eso suena muy grueso y la familia es primero. Por supuesto que la familia es primero cuando tú eres el jefe de esa familia. Pero recuérdate que si tu hijo ya se salió de tu casa, ahora ya no es tu familia, es tu familiar. Porque él decidió hacer su propio núcleo en otro lado. Entonces se desmembró de aquí. Esto ya no tiene las mismas responsabilidades en él, ni, lo, ni el derecho, ni nada. Es importante comprender, por eso nosotros enseñamos la clave de la vida, es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Liberar el estrés es de los más grandes desafíos que un terrícola puede afrontar. Y el estrés es el causante de todas las enfermedades que existen. Todas. Sea como sea la enfermedad. Sea como se llame. La provocó el estrés. Y les voy a dar nuevamente los cuatro puntos. Primero comienza como una experiencia. Luego se eleva a trauma. El trauma repetitivo. O no sanado. Genera estrés. Y el estrés. No controlado. O eliminado. Produce enfermedades físicas. Ahora. Evalúate para atrás. Y es por eso que yo siempre digo que los primeros siete años de vida son los más trascendentales en la existencia de un individuo, hombre o mujer. Todo lo que te ocurre de 0 a 7 y luego de 7 a 14 es lo que marca tu vida y tu existencia. Y allí están los traumas. Allí están las experiencias. Un maltrato familiar a un niño, por ejemplo tratándolo peyorativamente o comparándolo con animales, o comparándolo con sus hermanos, o comparándolo con otros niños, automáticamente crea una experiencia que se produce, traduce en trauma. El niño viene traumado. Mira, tu compañerito es mejor. Mira, ese si sí se arregla bien los zapatos. Mira, ese no anda con la camisa afuera. Mira, ese es aquí. Mira aquí, híjole. U otros padres que tratan a sus hijos con expresiones vulgares, y comparándolos con animales. Es importante entender que nosotros en esos 14 años de vida. Recibimos estímulos diferentes de los que no nos acordamos ahorita. Y en el proceso. No estoy hablando de una regresión hipnótica. No estoy hablando de ninguna cosa de esas. Uno puede ir directo al ADN a buscar las cosas. Porque el innato tiene control de tu acá contrario a lo que nos han enseñado que solo unos cuantos dotados pueden acceder a la calle y que uno tiene que pasar por él no, en la calle está presente en ti todos los días aquí en tu existencia, justo en este momento están todas tus vidas presentes todas porque dentro del plano cuántico sabemos que las cosas no se erradican y es imperativo entender eso, Entonces si yo puedo ir y traer la información y corregir cualquier cosa. Para eso se requiere que las personas, pues, adquieran conocimiento primero, ¿no? Y luego que puedan, oigan esto, hacer ese conocimiento efectivo para transformar sus vidas. ¿Cómo estás, Juan Calderón? Buenos días a todos. Dice, ok, ¿cómo estás? Eh, ahora bien, nosotros. Somos los responsables, por eso en un espacio como este de despierta y desde el punto de vista de transformación y cambio, que es lo que yo represento, eh, tenemos el aquello de llevar al individuo a un nivel de entendimiento distinto, más directo, más pragmático, donde somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos y de la forma en que actuamos. Todo eso está condicionado por lo que nos ocurrió a, hace tiempo en el pasado. Pero nosotros podemos revertirlo. Es que usted tiene una enfermedad X y la va a tener por toda la vida, dice el médico. En otras palabras, está diciendo, durante toda la vida tiene que consumir este producto y usted le va a estar dando de comer a todos los laboratorios farmacéuticos. No miren, le dice miren, las causas son estas. Contrólelas y vean que su vida va a cambiar. Porque desde el punto de vista médico se pueden dar muchos consejos, aunque el médico no sea psicólogo, pero sí conoce muchas cosas de dónde se originan las enfermedades. Y no hay nada que se origine desde otro punto de vista que no sea el haber tenido esas experiencias que se convirtieron en traumas, que se convirtieron en estrés crónico y que llevaron a la somatización de un problema que entre comillas le hace enfermedad. Esa es la progresión. Y para salir de eso se requiere responsabilidad. Se requiere que la persona comprenda que tiene que aprender algo distinto. Tiene que aprender a valorizar su vida. A saber que hay un contrato de acción y que uno no puede ir más allá de ese contrato. Nosotros tenemos un caso muy especial. Con uno de mis hermanos. Y hemos hecho todo lo que nos compete, pero él no hace lo que le compete. Entonces, yo solo hago lo que mi contrato tiene que ver. No puedo ir más allá de eso. Porque muchos deseos puedo tener de que él mejore. Pero ¿qué pasa si él no quiere mejorar? Y siempre consideramos y queremos a la divinidad forzarla a que haga algo que nosotros pensamos que es lo correcto. Eso no está bien. Nosotros tenemos que respetar la voluntad de cada individuo, hombre o mujer. Y saber que tenemos dentro de ese contrato una injerencia y saber cuál es esa injerencia es el secreto de la vida. Hasta dónde puedes llegar. Porque como les he dicho siempre, eh, por ejemplo, en, en, en TIC se lo digo. Yo deseo que todos puedan tener el don de la neutralidad. Pero no todos lo quieren. Ese es mi deseo. Es como el deseo del, del, del Padre Celestial o del Espíritu Infinito, ¿no? Es que todos evolucionemos, pero la mayoría no quiere evolucionar. No quiere. Que por A, que por B, que por C, que por D, que por X, que por Y, por Z. No, es que no puedo, es que no es mi tiempo, ahorita no quiero. Y siendo asuntos de aspecto gratuito. Cuando yo oí hablar del don de la neutralidad, yo ni siquiera me esperé dos minutos. Ah, venga para acá, eso es mío. Adentro. Y es así como uno debe de actuar. Ser proactivo. Ahora estamos viendo que el estrés. Estrés que comienza en fase 1, El estrés oxidativo. Y el estrés el estrés crónico. ¿Por qué no te deshaces del estrés? ¿Qué te estresa? Antes que yo estoy rete bien. Dice. Sí, pero no duerme. No, no, no concilia el sueño. No logra mantener un estatus de salud. No tiene paz en el interior. Está pensando demasiado. El estar pensando eh, demasiado. Lleva a las personas a producir cortisol. Es que no me puedo dormir. <ríe> y si me tomo un café no me puedo dormir. Tienes demasiado cortisol en la sangre. Tienes que buscar cómo liberar otras endorfinas. Y la alegría, por ejemplo, el gozo, el contentamiento, la paz interior, hacen que el organismo esté equilibrado. Porque el tener demasiado cortisol vuelve al organismo hacia el lado de la acidificación. Y la alcalinidad se pierde. Entonces, ustedes pueden ver, una cosa está relacionada con la otra. Una persona que ande amargada, triste, derrotada, con miedo. Esa persona está generando cortisol. En cantidades asombrosas. Lo que lo llevará. A que todo su organismo. Se va a acidificar. Hay dos componentes. Está la alcalinidad. Y está la acidez. Entre más alcalino es algo. Es mucho mejor. Entre más ácido más destructivo. Entonces cuando nosotros vemos. Que se puede acidificar un cuerpo. A través de los pensamientos, de las acciones, de las intenciones. Si se dan cuenta, le estamos hablando de diferentes perspectivas. Entonces, sin importar el lugar que esté donde te encuentres o la experiencia que estés eh, atravesando en este momento, tú puedes cambiar tu vida si tan solo decides cambiar el enfoque. Dentro de los dentro de las parejas. Es donde se mira esta liberación del cortisol más grande. Las pugnas, las peleas, la, los, los enfrentamientos verbales y, en, y delante de los hijos y el desastre de tantas cosas que se dan. La dependencia. Es que no me requieres el amor de mi vida, no importa. Es que me acabé de pegar y llamé a la policía porque se lo lleve, pero ya cuando me tenga la al, al autopatrulla, me llamé a la trinidad, todo no, no, se lo lleve, bájelo. Las personas por falta de conocimiento, han cometido muchos exabruptos. De hecho, hay una máxima escrita que dice, mi pueblo, dice, ha caído en el error porque le faltó conocimiento. Cuando nosotros sabemos entonces que podemos quitar la presión de sobre nosotros para desarrollar la espiritualidad, eso indica que el individuo puede y tiene control sobre sí mismo y controlar la situación. No existe nada que te lo haya mandado un ser externo. No existe nada que te lo haya traído un ser demoníaco como nos enseñaron en el cristianismo. No, eso es mentira. Muchas veces el mismo demonio, el mismo diablo del que los cristianos hablan, son ellos mismos. ¿Por qué razón? Por la forma de pensar, por la forma de conceptualizar, por la forma de entender. Porque solo siguen una doctrina que alguien se las vendió y nunca han experimentado una libertad real. Por eso es importante entender que el peor enemigo del hombre y de la mujer son sus propios pensamientos, sus propias creencias, sus propias limitaciones. Todo eso genera estrés enormemente. Y ese estrés será desembocado dentro del mar de las enfermedades. Y ahora que digo desembocadura, ustedes saben, los ríos corren y todos van a parar al mar, a menos que alguno se vaya a alguna grieta y se, y se va dentro de la tierra. Ahora bien. La experiencia que alguien vive desemboca en el trauma. entonces se queda el trauma ahí dando vueltas y se queda y se estanca y produce pensamientos y produce emociones y ahí se desarrolla odio, rencor, envidia, celos, contienda, guerra, etc. Cuando esto ya maduró, el, el, el trauma ya maduró, se vuelca sobre otra desembocadura que se llama estrés. Y ese estrés crónico es la suma de todas las experiencias y de todo el trauma está ahora aquí mezclado. Y es un, es un caldo de cultivo, es un hervidero que está produciendo muchas cosas. Máximo se sigue alimentando. Máximo se sigue alimentando. Y una vez ese, cal, ese caldo de cultivo llegó a su máxima expresión, comienza una enfermedad por aquí, se dispara otra por allá, se dispara otra por acá, se dispara otra por acá. No, es que eso ya es cuestión de la vejez. Es que algunos venimos. No, no, no. Anulo y disuelvo eso. Y lo mando al punto cero. Nosotros tenemos que evaluarnos en qué nivel nos encontramos. ¿Cómo es tu vida? ¿Eres feliz? Y de 100 personas a las que yo les pregunto si son felices, solo dos, si acaso, o uno, me dice realmente que es feliz. Porque no puede ser feliz a alguien que no tiene arreglado todo lo interior. Si hay algo que te preocupa, si hay algo que te oprime, si hay algo que te estresa, si hay algo que te saca de casillas, si hay algo que no te hace vivir tranquilamente, si hay algo que se opone a ti, sea de carácter etérico o, o físico, si hay alguna frustración, indica que no hay felicidad. La felicidad es algo que se adquiere y se desarrolla de acuerdo a los pensamientos de uno. La felicidad es una escogencia del día. esto es como con, con las parejas, ¿no? Uno elige amar, bueno, al menos ese es mi caso, ¿no? A la misma persona todos los días. No, yo ya te di mi voto cuando nos casamos y ahí está. Y aquí estoy, ya soy gente diferente. No, no, no. Uno elige amar todos los días. Uno elige ser feliz todos los días. Uno elige transformar y cambiar las cosas a diario. No podemos vivir una vida de éxito si nosotros no hacemos lo que nos compete. Es por eso que yo constantemente soy habla, que habla, que habla de esto, porque mi punto no es religioso, mi punto no es dogmático ni de creencias. Mi punto es, elévate, haz que las energías trabajen y estén en cohesión y coexistencia absoluta, y desde allí puedes dar tus instrucciones de cómo quieres que sea tu vida. ¿Se dan cuenta? es que Esto es tan fácil, tan sencillo. Pero nos lo complican para que. Uno, para sacarnos la lana. Dos, para tenernos confundidos. Tres, para mantenernos en la ignorancia. Es importante entonces nosotros despertemos hacia una realidad distinta. Y esa realidad distinta nos llevará a algo completamente diferente que nos elevará. Por eso yo siempre digo en el programa Transformación y Cambio, elévate, eleva tu nivel vibracional. Si estás eh, hipotéticamente en un nivel 8, por ejemplo, y se te viene una dificultad nivel 8, tienes dos, altern tres alternativas. Confrontarte con la, con la dificultad y estar ahí en, en, en guerra o batalla, como dicen ellos, o te puedes subir. De nivel vibratorio, si está en 8 pues me voy a 20 ¿no? Este es ocho, nunca va a poder llegar a 20 Tendrá que ser otro desafío de nivel 20 el que llegue aquí, pero cuando venga me voy más para arriba. Por eso, el nivel vibracional es tan importante en la vida de las personas. Ese nivel vibracional elevado llevará a los individuos a pensar y actuar distinto, a no ser presa de esas presiones. Presiones morales, sentimentales, psicológicas, autocondenación, culpabilidad. Entonces hay que quitarlo. Son paradigmas obsoletos. Tú eres un ser libre. Tú eres un ser maravilloso y maravillosa. Eres tan grande como tú creas que puedes llegar a serlo. Oye esto. Eres tan grande como tú creas que puedes llegar a serlo. La mayoría se vuelve conformista y la gente hasta le dice ya mi dolor a algo. Esta es mi enfermedad. Tomo eso y lo mando al punto cero. Tú no naciste para enfermarte Tú no naciste para estar angustiado. Tú no naciste para la depresión. Tú naciste para recordar quién eres y utilizar ese poder para dominar a la tierra. Que eso fue lo que dijo el Elohim. Aquí está Ponemos al hombre y a la mujer para que dominen, para que sojuzguen, para que controlen el planeta. Pero no un control que sea que lleve a la esclavitud a los semejantes. Todos tenemos ese poder. Sobre los elementos, sobre las circunstancias. Pero la mayoría, como fue mal enseñada, depende de una entidad divina que si en su voluntad está ayudarlo, lo va a ayudar. Y si no, no. Y vemos que tiene muy pocas buenas voluntades, ¿no? Porque el grueso del conglomerado de la población, todos están con alguna eh, o algún sufrimiento, de alguna índole. Entonces, ¿dónde está lo que han creído? ¿O en quién han creído? Por eso ahora, en una época nueva, en una época energética, nosotros somos responsables de nuestra vida. Voy a ser tan feliz como yo quiera serlo. O lo que yo enseño, ¿verdad? Yo no voy a buscar a la persona a la que amo para que me diera felicidad. No, yo llegué con la persona a la que amo y le dije, oye, aquí traigo mi amor, pero aquí traigo la felicidad también. ¿Tú qué ofreces? Pues yo también te doy amor y aquí está mi felicidad. Distinto. No andar buscando en el otro lo que me hace falta. Es que es mi, mi compensación, lo siento. Por eso, cuando hablamos de parejas, manejamos el sistema, eh, esa palabrita, pareja no significa que tienen que ser iguales, ¿no? Pareja significa que dos individuos conscientes crean una tercera persona a la que se le denomina pareja. ¿Por qué pareja? Porque emparejamos lo que ponemos allí. Traigo 100% de amor, tú pones 100% de amor, ok, está emparejado. Traigo 100% de comprensión y hay 100% de comprensión allá, estamos emparejados hay 100% de entendimiento que yo estoy depositando y del otro lado me depositan 100% de entendimiento, estamos emparejados. Y eso no se enseña, eso no, las personas no lo entienden. Es que mi pareja dice, y son todos disparejos en estatura, eso tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es el nivel de entendimiento para desarrollar esa empresa que se llama Matrimonio. El nivel de tolerancia. Ok, mira, yo solo tengo 30 por ejemplo, de tolerancia. No pues que se va a poner 30 yo también, pues, y crezcámosla. Se trata de ir emparejado. Y ese entendimiento se logra, pero como la presión de, de, de la vida. No es que mira, no hay para pagar eso que es eh, se falta aquí. Se desatan pues, las hecatombes en los matrimonios. Por eso la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de los sistemas energéticos y de los vibracionales. Porque tú puedes hacer que tu vida sea distinta sin requerir a un tercero invisible para que lo haga. Porque ya dentro de tu interior fue depositado todo lo que se requiere. Tú eres responsable de hacer crecer esto. Hoy, por ejemplo, en este lapso de 56 minutos que llevo enseñándote, te he dado como mínimo 10 herramientas. No sé si tú las, las lograste. Capturar. Y te doy herramientas todas las veces que tengo programa. Para llevarte a un nivel de entendimiento. Eres tú quien decide cómo quieres vivir. Eres tú el que decides tu ambiente. Todo a mi alrededor puede estar hecho desgracia. Despedazado. Pero si yo estoy en mi interior feliz, contento, agradecido, realizado y sabiendo manejar las energías, me vale como estoy afuera. Yo nuevamente les invito, vayamos al interior, encontremos lo que somos y por eso te damos herramientas todos los días. Y queremos servir y ayudar a la humanidad. Y deseamos que todos puedan salir de ese eh, episodio de sus vidas que los mantuvo esclavizados, creyendo que todo el bien está afuera cuando en realidad ha estado contigo todo el tiempo. Ser feliz es una elección. Quizá yo no pueda evitar algunas circunstancias que se presentan en mi vida, pero sí puedo evitar que esas circunstancias vengan a destruir mi vida. Para eso sirve libre albedrío, para decidir qué ingreso y qué no ingreso a mi, a mi sistema, para decidir qué saco de mi sistema que ya no es útil. Sabemos cuando barremos la casa o sacudimos o hacemos limpieza general, no, removemos todo y lo que no sirva pues fuera. ¿Para qué lo tengo aquí? Y hay muchos pensamientos, muchas ideas, muchas doctrinas, muchos paradigmas de los que hay que deshacerse. Y para el efecto se requiere voluntad determinación, responsabilidad y disciplina. Es que a mí me enseñaron que primero son todos los demás y después yo te enseñaron mal. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cuarto tú y después los demás. Ah, pero eso es egoísta. ¿Quién te dijo que es egoísta que te ames a ti mismo? Cuando el más grande los maestros dice ámate a ti mismo primero para poder amar a los demás. Si se dan cuenta son cosas prácticas. Son cositas que no necesitan... De pasar toda una vida estudiando. Es de poner en acción. Y liberarse de la culpabilidad. Liberarse de la condenación. Aprender a decir no. Producir más dopamina. Más serotonina. Reducir al mínimo la expresión de. Eh, la producción de, de la. Del cortisol. Y vivimos felices. No tienes que dejar de comer esto. Dejar de comer aquello. No tienes que prestarte a ningún sistema. Tú eres tú. Aprende a vivir tu vida. Aprende a conocerte. Aprende a dominarte. Aprende a controlarte. La vida es una sucesión de cosas bellas. Yo quiero bendecir el bien en ustedes. Estamos a segundos de cerrar. Una hora de transmisión. Y solo vamos a ver los últimos comentarios. Que tenemos aquí. Eh. Eh, dice Pati, cauteloso, con el susto que me di a causa del estrés, estoy enfocada a aprender. No es fácil, pero tampoco imposible. Me innato y el punto cero me ayudan. Ok, perfecto. Y después tenemos el comentario de socorro. Hola, socorro. Dice, hola, bendecido día. Este programa sí que me cayó como anillo al dedo. Gracias, padre, porque estamos cumpliendo el objetivo de llegar a donde se requiere la información. Estamos para ayudarte mi querida Socorro, y qué bien que, que pueda servirte todo lo que hemos hablado, Mari Judith desde Uruguay, dice buen día maestro y Pedro Prieto desde Colombia bendeció bien cada uno de los miembros de la Universidad del Despertar, familia Almeca y nuestros amados maestros, Otto Vanisa de TIC, gracias por vuestras enseñanzas qué bien Pedro, ya te extrañábamos eh, qué hermoso fuera que en todas las familias se hubiese ese punto de comprensión, ese debe ser el ideal, pero nunca se enseñó porque no se lo enseñaron a los padres pero nosotros podemos cambiar eso, por eso les digo, una generación de cambio, si tú te transformas, automáticamente la transformación va a pasar multidimensionalmente a tus hijos. Por eso es la importancia de aprender para que se traslade hacia los demás. Por eso es la importancia de, de equilibrar y armonizar tus hélices para que eso pueda bendecir a tu descendencia. Muchas veces no tenemos que llevarle un mensaje de transformación en cambio a nuestros hijos, yernos, mueras, tíos, primos, padres, etc. No. Solo cuando nosotros cambiemos va a cambiar el árbol generador. Eso es maravilloso. Dice Silvia, adem, eh, perdón, Patricia. Que lo yo. Además, ¿qué carga para el otro? Hacerse cargo de su felicidad y encima hacernos felices a nosotros. No manches, veranas así, me llega eso. Dice mi a mi hermanito Juan Calderón, bastante nutrido, dice, eh, Pedro Prieto, venció el bien en ti, tu familia, hermana Patricia, excelente día, abrazo de luz, no, pues también saluda a Silvia, que ahí están las dos, Cauterusio, felicitaciones a ellas, hasta allá en la bella Argentina, y para ti, gracias Pedro, para ti también, gracias, doctor, hermosa enseñanza, dice Silvia, ok, perfecto, que estén muy bien, eh, el día sábado no voy a tener programa, así que será hasta el día martes con la ayuda divina que estaremos nuevamente en sintonía y vamos a buscar que sea un programa pregrabado, el que podamos subir uh, para que el espacio no esté vacío el día eh, sábado, pero eso ya lo veremos enseguida y les vamos a avisar. Cuídense mucho. Hoy, como dijera Chelsea, también es el día del verde, es el día el verde, el rayo verde, todo lo enfocan hacia la salud física. Pero el rayo verde primero tiene que ver con establecer la verdad. Después tiene que ver con la salud mental. Después tiene que ver con la salud física. Pero cualquiera que vea, Arcángel Rafael, lo que quieres, que lo sane, que lo sane, que lo sane. No, primero sana adquiriendo la verdad y luego sana tus pensamientos. Al sanar tus pensamientos, sana tu cuerpo. Así que feliz día del verde para ustedes. Utilicen la energía del rayo verde para que la verdad sea establecida en sus corazones, en sus mentes y en todo lugar. Les bendigo, se les ama a todos por igual. Gracias por estar conmigo y les invito hoy al programa Transformación y Cambio a las seis de la tarde, hora de la ciudad de Guatemala y de México. Ahí abajo de mi apellido tienen ustedes, dice FB de Facebook, y está el nombre de nuestro perfil donde enseñamos constantemente. Universidad Metafísica, otorla guión Isa. Tiene una fotito de Juan jing el perfil. Así que los esperamos hoy en la noche en esa cátedra. Que todo les salga muy bien. Cuídense mucho. Buen día. Hasta prontito. Eh, tu gratitud y bienvenida, Socorro. Tu gratitud y bienvenida, Patricia. Y para todos y cada uno de ustedes, su gratitud bienvenida. Gracias por acompañarme. Seguimos siempre en contacto. No olviden visitar la página despierta.online, por favor, para que ustedes conozcan el trabajo que se está haciendo ya prontito. Vamos a tener ahí todo lo que este canal puede ofrecer, decir, el de transformación y cambio, porque cada uno de los expositores estará presentando pues, lo que tiene que ofrecerle al público en general. Cuídense mucho y espero saludarlos muy, muy prontito. Feliz día para todos. Hasta pronto. Muchas gracias.